0: 今天来随便聊聊西马。实际上，在二十世纪的五六十年代，我国的学术界就已经开始翻译出版葛兰西、卢卡奇、萨特，还有列菲弗尔等等这些西方马克思主义的主要代表人物的著作，也有一些人物介绍性的文章出现。但是，这些工作仅限于中共中央编译局之类的这种研究机构，并没有在大专院校大规模的展开。而且这个时期，西马的研究和现代西方哲学研究紧密联系在一起，就把它当成了现代西方的一个哲学分支来做介绍。呃、嗯，这种状况的出现，主要是因为当时国内普遍把这些人当做非马克思主义者，然后排除于马克思主义研究之外。呃、嗯。1978年的时候，徐崇温发表了一篇文章，介绍了西方马克思主义学派的一些主要流派，比如说法兰克福学派、德拉沃尔佩学派，还有阿尔都塞学派等等的代表性思想。然后就到了81年，人民出版社翻译出版了英国新左派学者佩里安德森《西方马克思主义探讨》这本书。当时对西马流派的主要介绍，包括存在主义的马克思主义、现象学的马克思主义、新实证主义的马克思主义、结构主义的马克思主义、实践的马克思主义、真正的马克思主义、基督教的马克思主义等等。具体的思想介绍主要集中在法兰克福学派的否定的辩证法和社会批判理论、萨特的存在主义。阿尔都塞对马克思思想研究等方面。接下来又到了一个报菜名的环节，就是、当时主要的著作，比如说徐崇温的《评苏联和西方马克思主义者的辩证法理论》，还有徐崇温的《法兰克福学派述评》，安德森的《西方马克思主义探讨》，拉宾的。论西方对青年马克思思想的研究，嗯，还有一本法兰克福学派批判的社会理论，还有徐崇温的西方马克思主义，还有一本叫做《马克思主义和社会主义》，以及贾泽林的南斯拉夫当代哲学，马尔库塞的工业社会和新左派，徐崇温、刘放同、王克谦的。萨特及其存在主义，啊，安东尼奥·格兰西的《狱中札记》，还有别索诺夫的《在新马克思主义旗帜下的反马克思主义》。以上发生在二十世纪七十年代末八十年代初，在孙振玉老师的一个划分里，可以算作是一个初步引进的阶段。接下来就到了二十世纪的八十年代中后期，国外马克思主义研究在不同层面得到了推进。这个时期主要出版和翻译的著作有《现代外国哲学期存在主义专辑。这本其实我也没有看过，而且在豆瓣搜了之后，它主要收录的是关于海德格尔和萨特的学术论文。就看起来我是很感兴趣的，但是在这里面没有评分，而且零人想读，里面只有唯一一个短评，他说的是，嗯、呃，里面收录了研究海德格尔和萨特的论文，然后几篇论文都是在抠字眼，各种解读原著术语，对，而且这本书是一个图书馆的老古董，这个现代外国哲学是。算是比较久的书了吧，然后里面一共有二十册，我看它这个看起来很诱人，但是可能不太好借到了。还有一本是上海译文出版社的《现代资产资资产阶级哲学》，这本书已经是我完全在豆瓣搜不到的一个程度。然后还有一本是《人道主义和异化问题研究》。呃，唯物史观和人道主义异化问题。黑本是菲罗姆的《在幻想所恋的彼岸》，我所理解的马克思和弗洛伊德。这本书看的人会多一些，他在豆瓣的评分是八点九，嗯，八十一个人在读，三百二十八个人读过。在我的友灵里面有两个人读过这本书，而且一共是给了九分。我的其中一个友灵的评价是：这本书让我分不清是弗罗姆借先哲之口讲述，还是先哲借弗罗姆之口讲述。嗯同时还有社会科学文献出版社的《当代国外马克思主义哲学》，嗯，江苏人民出版社的《从时代的查尔到时代的妻子：法兰克福学派书评》，以及麦克莱伦的《马克思以后的马克思主义》。这本书在豆瓣的评分有八点一分，被誉为对二十世纪马克思主义的。经典论述，同时还有陕西师范大学出版社的《后现代主义与文化理论》吉姆逊教授讲演录，以及欧阳谦的《人的主体性和人的解放》、西方马克思主义的文化哲学初探，李清怡的《阿尔都塞与结构主义马克思主义》、卢卡奇的《卢卡奇自传》。卢卡奇自传小众，但是评分很高，评分是八分，但是在豆瓣其实只有五十九个人读过。第一个部分是经历过的思想，然后包括了他的童年时代、早期生涯、战争与革命、流亡，还有回到匈牙利。然后第二部分是他走向马克思的道路，呃，对《历史和阶级意识》一书的自我批评，还有呃斯大林时期以及。他像马克思的发展，还有一些附录是回答记者的提问。还有一本叫做《哈贝马斯的商谈伦理学》，嗯，还有徐崇温的《西方马克思主义论丛》。安德森的《当代西方马克思主义》，科亨的《卡尔·马克思的历史理论》。当代西方马克思主义在豆瓣的评分也是八分。它是安德森在七十年代发表的《西方马克思主义探讨》的姐妹篇，是对于前著发表之后近十年间西方马克思主义兴衰的一个宏观概述。佩里安德森的代表作包括了《西方马克思主义探讨》《绝对主义国家的谱系》，《系谱》，还有《大国协调及其反抗者》。好像里面是三篇演讲稿，加上一篇后记。我看到评价是说，他通过激活索绪尔。为能指和所指所做的关键区分，非常轻巧的梳理了结构主义前后到哈贝马斯的思想游移，就看起来非常吸引人。我继续把那个短评说了吧，就是他说，嗯、呃，利维斯特劳斯引致的语言系统和经济政治等集体现象的过度比附，既为法国的美学家们提供了广阔的思想语域，也切断了。左派运动与思想意识的连结，这样主体的渐次消失与拉康借用精神分析学进行的勉强复兴运动，不过是在尼采与黑格尔之间的问题而已。我觉得就是我没有看过这本书，我只是分享了一些在豆瓣上的短评。另外一个评价说的是， 1 9 2 0到一九六零年代存在于法国、意大利等拉丁语系欧洲的西方马克思主义，在1960年代法国的学生运动和结构主义思潮之中逐渐沉寂下去。西马主义也从法意转向了英美国家。然后他的评价是第二章对结构主义的分析几乎没看懂。批判理论有两方面的意思：一是指一种该论的文学理论体系；一个是指马克思传下来的一种独特的社会理论体系，并且由1930年代法兰克福学派的影响而抬高了他的地位。我可以想起我之前写一些就是学年的小文章的时候，有引用到这本书，但是我只是看了一些非常简短的章节，没有把它一整个都看完。然后关于这本卡尔马克思的历史理论，它豆瓣评分是八点二。然后有一个我蛮喜欢的，就是很有场景感的短评。他说读这本书是两年前的某个下午，在大学的自习室里，文华坐在我旁边。或许这段记忆是我独撰的，但讲黑格尔的部分带给我的震撼是真实的。这个短评很像一篇小说那样的氛围。然后下一本我说了嘛，下一本是哈贝马斯的《交往与社会进化》。从我之前学西马的感受来看，哈贝马斯的文章会很难读懂，而且就是这本书豆瓣评分七点九，然后有一个评价直接说和语言哲学相关的内容居然可以写到这么难读。然后还有人说跟着哈贝马斯学哲学、语言学、法学、政治学之语用学部分，这本书的言语有效性基础有详细阐述。冷冰冰的语言扑在我红彤彤的脸上。呃，在前面五个评价有三个都是在说很难懂。然后接下一本是德国的科尔施的《马克思主义和哲学》。就看到哪一本都很想读，然后其实就是读书如抽丝。这本书的评价是八点六分，一百五十一个人读过。科尔施是德国马克思主义理论家和政治学家，和卢卡奇一起被认为是二十年代西马奠定基础的主要理论家之一。他在豆瓣的很多书都没有评分，就是除了这本之外，基本其他的都没有评分。下一本吧，下一本是霍克海默的《批判理论》，在豆瓣被评价为是基翻。同时还有卢卡奇的《历史和阶级意识》《马克思主义辩证法研究》，呃，卢卡奇的《社会存在本体论导论》。可以说，很多的现在课文里提到的经典著作都是在这个时期翻译进来的。同样的，还有。呃、嗯，中国社会科学出版社的卢卡奇，然后，嗯，重庆出版社的处在二十一世纪前列的社会主义，胡克的对卡尔马克思的理解，马尔库塞的现代文明与人的困境，马尔库塞的单向度的人，发达工业社会意识形态研究，陈学明的二十世纪的思想库，马尔库塞的六本书，还有。威廉·木肖的《马克思的历史理论》，麦金泰尔的《马尔库塞》，我觉得简单报一期菜名会捞出来很多很想看的书。然而，人读书的速度实在是太慢了。到二十世纪九十年代，有了一些专题性的研究，比如说，呃，加格尔的《西方马克思主义概论》。代为麦克莱伦的《马克思以后的马克思主义》，然后莱文的《辩证法的内部对话》，慢慢的就是翻译出版，然后还有一些工具书也来了，比如说《新马克思主义研究词典》《新马克思主义传记词典》，同时对一些新的流派和学说也有了述评，比如生态危机论、女权主义论。新中间阶级论等等，还有的就是，嗯，对西方马克思主义代表人物的美学思想，比如说卢卡奇、萨特，还有阿多诺他们的美学思想，也进行了研究。这一时期也有很多可以报菜名的著作，比如说斯莱特的《当代影响最大的西方马克思主义流派：法兰克福学派的起源和意义》呃，嗯，然后。欧里同张伟的《法兰克福学派研究》，霍克海默阿多诺的《启蒙辩证法》哲学片段，戈尔曼的《新马克思主义传记词典》，阿格尔的《西方马克思主义概论》，曾学明的《西方马克思主义论》，哦、弗罗姆的《人的呼唤》，弗罗姆人道主义文集，嗯。鲁姆的《马克思论人》，还有《西方马克思主义学》，当代国外马克思主义研究六大思潮初探。卡尔·克尔施的《卡尔·马克思：马克思主义的理论和阶级运动》，以及卢卡奇的关于社会存在的本体论，还有南斯拉夫实践派的历史和。理论，易俊清的《现代化与日常生活批判》，人自身现代化的文化透视，哈贝马斯的交往行动理论第一卷《行动的合理性和社会合理化》，张伟的《弗罗姆思想研究》，杰乙的《法兰克福学派史》，张峰的《神圣名义下的真名：西方马克思主义导论》。还有卢卡奇美学思想论纲，包括德里达访谈录也出版了，名字叫做《一种疯狂守护者思想》。还有哈贝马斯的访谈录，叫做《现代性的地平线》，以及哈贝马斯的批判理论《哈贝马斯传》、历史哲学的重建、卢卡奇与当代西方社会思潮。啊，刘卓宏老师的回归与重构，卢卡奇哲学思想体现就好牛啊！杰姆逊的时间的种子，以及张艺兴主编的理论视角的重大转移：西方马克思主义的辩证法官。非常的多。嗯，陈学明还有一本《痛苦中的安乐》。马尔库塞、弗罗姆论消费主义，还有英国的诺里斯的德里达，还有德里达的《论文字学》，威廉姆的哈贝马斯，金惠明的哈贝马斯，还有哈贝马斯的认识与兴趣，作为意识形态的基础与科学、嗯嗯。啊，我看到一些我看过的。比如说帕金森的格奥尔格·卢卡奇，张希平的卢卡奇，陆军的马尔库塞等等。二十一世纪初是研究全面拓展的阶段。夏莹老师做了一个作为批判方法的拜偶教理论研究，是以鲍德里亚和齐泽克为例的。这个时期的著作变得很多陈学明的，然后哈贝马斯的后形而上学思想，还有哈贝马斯的一些对话。今天继续来聊鲍德里亚，因为已经间隔了一段时间了，然后我不知道我上一次聊到了哪里，可能在最后录一次或者两次，然后就会结束这个私私念的话题。关于鲍德里亚，有一种观点觉得说鲍德里亚他不是马克思主义者。甚至他在思想发展过程中不存在西马的阶段，因为在学术起点上他就已经溢出了传统西方马克思主义的逻辑，象征交换构成了鲍德里亚的基本逻辑，在他的隐性逻辑里面，原来那种本真性的我象征故我在，在价值规律起作用的资本主义年代，先是异化成为了虚假的我交换故我在，后来又被马克思的我生产故我在所蒙蔽。鲍德里亚、啊、在《符号政治经济学批判》中阐述了从经济交换价值逻辑向符号吸引交换价值逻辑的转换。这本书我在大二的时候看过，然后确实就是觉得有些高深，主要是因为我的水平比较差。作为异化二次方的我符号过我在出场。现在鲍德里亚的新发明是我拟真过我在。他把马克思的生产理解成为象征交换的异化形式，表明他不是马克思主义者，他的思想发展中也不存在西方马克思主义的阶段。呃、然后还有另外一种观点，觉得说他受到了列菲伏尔、巴特和。德波的影响有一个属于西马批判理论影响下的阶段，这好像比较符合我在课堂上学到的这个观点和知识。而在生产之镜中，他才开始对历史唯物主义进行全面批判，后面就逐渐转向了马克思主义思潮。所以呢，就有学者对他的思想做了分期，就三个阶段。一个是二十世纪的六十年代末到七十年代初，然后是从七十年代中期的生产之境和象征交换与死亡到八十年代初，然后再是从八十年代初的命令策略到他的生命的最后，并且认为在他的早期阶段，他的思想立场是西马的观点，他还没有和马克思主义完全决裂，也没有提出他的核心学术观点。嗯，主要就是从他早期的著作《这个物体系》《消费社会》还有《符号政治经济学批判》里面去说的。有学者觉得，鲍德里亚对马克思的批评核心就在于生产的逻辑能不能够解释我们现在这个现代社会。鲍德里亚觉得现代社会是以媒介为主导的社会，媒介运行的基础已经不再是物质生产了，而是一个符号。这就是为什么他反对马克思，并且把马克思归于古典的政治经济学框架。他觉得马克思虽然批判了古典政治经济学，但他的基础依然是古典政治经济学的生产逻辑。这个逻辑不能说明现代的资本主义社会，也就是符号支配一切的社会。在《生产之镜》中，鲍德里亚的主题是要走出这种生产式的社会批判理论，用符号和文化批判代替政治经济学批判。我我觉得这是一个很有意思的观点，但是有学者觉得，就是杨海峰老师，觉得他的实质是一种。理论的乌托邦。还有学者指出，马克思之所以能够突破古典政治经济学的束缚，除了坚持直面社会现实的基本原则，而且将它贯穿始终之外，还运用了另外一个重要的理论武器，就是改造之后的辩证法。在鲍德里亚看来，辩证法的否定仅仅是概念的否定、逻辑的否定，和社会现实无关。而辩证法的否定所能带来的只是概念的更替、话语的转换，而不能触及任何真正意义上的批判。基于这一认识，他在面对辩证法的时候采取了一个拒斥的态度。哦，这个是夏莹老师的一个观点。还有学者指出，象征交换作为一个原则，始终贯穿着鲍达、鲍德里亚哲学的始终，也就是从早期物体系的萌芽到象征交换与死亡。然后到晚年的论文集《不可能的交换》，我觉得他的书名很有意思，就一些，嗯，我不知道这样说好不好，有那种红麦的感觉，就是很吸引人。这个这个比喻显示出了我的一些浅薄。<笑>鲍德里亚以象征交换为原则去批判网络社会的内在缺陷，有学者概括了他的三个特征：非实物、非等价和互惠性。象征交换具有普遍的和绝对的特征。象征交换改变了人们对死亡的看法。以往的死亡通常是自然意义上的死亡，而和象征交换联系在一起的死亡就是非自然的死亡。接下来分享一下后马克思主义。后马克思主义这个概念有有几个新的概念，比如说什么后马克思思潮。后现代马克思主义，还有晚期马克思主义，有人就主张把马克思思潮诸多的代表，比如福柯、德勒兹，甚至高兹，纳入广义的后马克思主义。这几位都是我非常喜欢的哲学家。但也有学者认为，广义的后马克思主义主要指的是建立在西方后结构主义或者结构哲学的基础上，对马克思主义进行分析、批判和研究的最新的西方哲学社会思潮。它就包括我们非常熟悉的西方哲学家德里达、福柯、鲍德里亚还有利奥塔，啊，他们的名字都好迷人。虽然他们的学术我并不了解多少。里面有几个流派，比如说以德里达为代表的结构主义的马克思主义，这应该是大家比较熟悉的；还有以詹姆逊为代表的文化批判的马克思主义；还有以墨菲、呃拉克劳为代表的激进政治的后马克思主义；然后是新马克思主义，嗯，它代表了西马的一个重要转向。从古典的资本主义工业社会的生产劳动异化批判，到当代资本主义社会的消费文化异化批判，呃，这是西马后期发展的一个重要转向。列菲伏尔的消费受到控制社会批判理论，马尔库塞的单向度社会批判理论，以及哈贝马斯的公共生活领域理论。是这个转向中比较重要的代表。有学者觉得，西方的资本主义国家的马克思主义研究在七十年代出现了一个明显的变化，他们的研究领域扩大了，从哲学、文化批判扩展到了经济学、政治学、社会学、生态学等等领域，我感觉非常的有趣。而且还有一个学者的观点说，德国的马克思主义研究虽然处于学术编陲，但并未完成成寂。这个还蛮搞笑的，因为，因为马克思的故居其实就在德国嘛。对，然后里面还有一些就是问题可以讨论，比如说，布莱希特，嗯、呃，阿本德罗特、荣克和马克思主义。然后，比如说，大左翼联盟的政策选择之类的。而东欧的新马克思主义在实践哲学、需要理论、激进民主理论、日常生活批判、技术理性批判、意识形态批判、异化理论、社会主义理论、人道主义等等方面，都做了比较独特的探讨。孙振玉老师的书里面还对。我国的马政经学科的现状做了一个调研，然后他提出有几个问题，比如一个是对现实解释力度不够，嗯，就是这个政治经济学的教学和日常的经济实践是脱离的，所以这个学科的现实感不够，他。没有办法和社会现实紧密的联系起来，而且它里面还说，政治经济学由于长时间作为政治服务的工具，作为一门社会科学，其中的政治意识形态过于浓重，导致了其研究往往偏重于当时政治意识的厚物，而丧失了自身作为科学研究的独立性和真实性。然后下一个问题是政治经济学无用论的兴起，嗯，对，没错，我在我们的听友群里面也会经常听到这些马政经无用论的这种讨论。一些经济学者抛弃了马政经，然后转而采纳有三百年发展历史的西方经济学，大量的介绍和引进西方主流的经济理论。然后来指导我国的经济实践。但我不太了解马振金，然后也没有看过太多的相关文献，就不聊这个话题了。然后他下一个问题是说学科地位下滑，然后其中有一个方面，其中有个方面说的是政府部门很少请政治经济学专家讲课，政府官员不学政治经济学。然后在这种情况下，即使编出好教材，也不会有多少人来学习，所以呢，就造成了教材地位相对下滑的局面。然后接下来是社会科学学科的建设状况。我刚刚修完科学社会主义，然后现在就一种在期末考的感觉。在《共产党宣言》里面，马恩分别批判了三种主要的社会主义思想。第一种就是反动的社会主义，它包括了封建的社会主义、小资产阶级的社会主义和德国的或真正的社会主义。然后第二种是保守的或资产阶级的社会主义。第三种是批判的空想的社会主义。然后他批判了这三种形式之后，总结。共产党人不屑于隐瞒自己的观点和意图，他们公开宣布，他们的目的只有用暴力推翻全部现存的社会制度才能得到。让统治阶级在共产主义革命面前发抖吧！无产者在革命中失去的只是锁链，他们获得的将是整个世界。最后的这句，失去的只是锁链，获得的将是整个世界。在我高中的时候，它是我们班班服上面印的话。好了，这就是这个部分我想碎碎念的一些东西了。我看也没有人听，所以应该是录给我自己听的吧。那就先这样啦，拜拜。